0: Are you listening? Damn. Yo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen beim Steak and Lobster Podcast NFL Season Episode 34. Hier bekommt ihr Woche für Woche den besten NFL-Content, den wir zu bieten haben. Egal ob Ergebnisse, Trades und News oder alle wichtigen Updates. Bei uns seid ihr genau richtig. Und bei uns, die Combo, die ihr kennt, die ihr gewohnt seid. My best friend in the business, Mr. Bags. Aber nur im Business. Ansonsten, <lacht> hallo, tschüss, Kollege. <lacht> Spaß. Was geht ab, Digga? Und meine Wenigkeit, Romme. Jungs und Mädels, wir sind wieder da. Und ja, wir kommen endlich der Saison langsam näher.
1: Bro, war ich freue mich unnormal. Unnormal? Also es war die ganze Zeit so ein... Ja, okay, Offseason Draft, alles schön und gut, so, so kleine Häppchen. Ja, Preseason. Weißt du? pre das Ding du, ist,
0: ich, guck mal, das war ja meine, meine erste Preseason ja. so jetzt, und ich dachte mir so, ja okay, so ein bisschen, vielleicht ein paar Spiele gucken, und dann guckst du
1: so, denkst du so. Ist nicht dasselbe.
0: Ja, komplett C-Mannschaft so. Ja, ja ist ja, halt also so, die, gar nicht.
1: die Starter machen halt vielleicht einen Drive oder ein Viertel, ja. und dann sind sie raus, ja. weißt du, weil keiner will vor der Saison eine Verletzung ja, ja. riskieren, Nee, aber du denkst dir halt so, okay, jetzt noch das Spiel, jetzt noch das Spiel und plötzlich, Digga, bam! Bro, nächste Woche geht's los. Ja. Weißt du, ich, ich, ich freue mich unnormal, Digga. Ich auch, aber direkt, ich direkt der Banger und die Info für euch, am, lass mich nicht liegen, 8.9., das ist der Freitag, ähm, die Chiefs gegen die Lions, die letztes Jahr ja echt gute Ansätze gezeigt haben.
0: Zumindest in der Rückrunde sozusagen. Genau,
1: ne? also ich freue mich unnormal. Aber... Bevor es losgeht, noch mal ein Wörtchen zu Patreon. Patreon. Genau, Patreon. Äh, wie ihr wisst, bekommt ihr über Patreon zusätzlichen Content. Da könnt ihr den Kanal und das ganze Projekt quasi mit unterstützen. Ähm, gegen eine kleine Summe bekommt ihr zusätzlichen Content dafür auch von uns geliefert. Und wenn ihr möchtet, sogar in diesem großen Paket, habt ihr dann noch mal Early Access zu YouTube-Content und so weiter und so fort. Ihr werdet bei Videos und sowas quasi auch verlinkt, so namentlich. Und genau, wenn ihr Bock auf das Ganze habt, checkt das ab in den Handles, wie immer. Und natürlich auch hier nochmal ein riesen Shoutout an jeden einzelnen Patreon da draußen. Und diesmal halte ich ein bisschen kürzer. Genau. Ich würde sagen, Rommel, lass direkt reinjumpen in die Highlights der, der Woche. Woche.
0: Aber Highlights der Woche, wir haben direkt, wir fangen mal an direkt mit einer Bezugnahme und zwar von Timon. Der hat uns eine schöne Nachricht geschickt <lacht> auf Instagram und Bezug nehmend auf die letzte Folge, wo wir ja auch ein bisschen auf die, äh, wo du ja so ein bisschen ne, breitgetreten hast, das Thema Cleveland Browns, genau. wo du sie einschätzt und so weiter und so fort. Und er hätten jetzt nochmal vom NFL Network eine Prediction geschickt für die AFC North von den Bengals, Steelers, Ravens und den Browns, wo die Browns an letzter Stelle mit 6 zu 11 predicted werden. Und dann hat, hat der liebe Timon geschrieben, hätte dazu gerne mal ein Statement in der nächsten NFL-Folge. Hab ich ich habe ihn geantwortet, Bex wird sich freuen. Trigger. Also, wir haben hier. Vielleicht die, einen, die, vielleicht Leute, kurz, ne? die Leute lieben das, um mich zu triggern. Das, das, das was, mich, was mich nervt, Nein. weil
1: die wissen genau, wo mein Wunderpunkt ist. Ja,
0: das Ding ist: guck mal, 14:3 sagen die bei den Bengals, Steelers 9:8, Ravens 9:8 und die Browns 6:11. Also komplett das Gegenteil, was du behauptet hast, eigentlich. Gerade beim Thema der Browns.
1: Bro, was denkst du denn? Ich bin vorhin genommen. Aber was denkst ja, du denn? So wie du das
0: sagst und so, denke ich mir so, klingt gar nicht so verkehrt, ne?
1: Und ich habe da nichts zugedichtet, ne? Ich habe gesagt, was die Fakten sind. Unser größtes Fragezeichen ist ein Quarterback, der vor zwei Jahren auf dem Niveau von Patrick Mahomes war. Ja, das ist unser Fragezeichen. Das ist halt und auch mein Argument, so, wo ich sage, ey, also wenn der nicht funktioniert, dann ist, sind die Predictions, genau.
0: die man so sieht, realistisch. Wenn das aber funktioniert, dann
1: sind die Prediction ganz weit vorbei. Nur weißt du, was das Ding ist? Wir waren letztes Jahr mit einem schlechteren Roster mit elf Spielen Sperre von Deshaun Watson bei 6 sieben Siegen. Also ich verstehe nicht, wo die Leute das hernehmen, dass wir uns nicht verbessert haben. Ja. Die, wir haben ein Joint Practice gehabt, okay, für die Leute, die nicht wissen, was das ist. In der Preseason treffen sich immer zwei Teams und machen Training untereinander, miteinander und gegeneinander. Und dieses Jahr waren die Browns gegen die Eagles, die im Super Bowl standen. Mhm. Und da haben sich die Leute der Eagles, die Spieler, dazu geäußert, was für eine wuchtige D-Line die am Start haben. Die D-Line war die ganze Zeit das Problem, weil wir keine Interior Defender hatten, das heißt die Defensive Tackle. Weil wir wissen, Mike Garrett ist heftig. Aber er hatte keine Unterstützung. Du holst ihn, einen David Tomlinson, du holst hier einen ähm, Namen, gerade vergessen, von den Seahawks. Und du holst dir nochmal hier den Pass den Passrusher, also Darius Smith, glaube ich, ähm, von, von den Vikings. Mhm. Du hast an jeder Baustelle hast du gearbeitet. Danach, du hast mit den Startern wirklich ein überragendes Spiel gemacht in der Preseason, wo du einfach sagst, Digga, es läuft. Wir haben den besten Defensive, einer der besten Defensive Coaches der Liga. Wir haben mit Kevin Stefanski, ein former... Coach of the Year, wir haben unseren Special-Teams-Coach, der vermeintlich der Beste der Liga ist. Das heißt, du hast so an jeder Baustelle gearbeitet. Ja. So, die größte Baustelle während der Preseason, das kann ich auch nochmal sagen, war der Kicker, Kate York, für den man letztes Jahr einen Viertrunden-Pick äh, <lacht> genutzt hat. Normalerweise die, die Dinger rein, weil Kicker sie... werden nicht gepickt im Draft, die sind alle undrafted. Außer richtig heftige, die pickt man in der sechsten, siebten Runde.
0: Und ihr macht einfach vierte.
1: So. Der war letztes Jahr, hat er ein 58-Jahre und einen 57-Jahre, hat er reingemacht. Heftig. Also das mitunter, keine Ahnung, der sieblängste Fielko. Direkt in der Rookie-Season ist das krank. Aber er konnte die einfachen Kicks nicht. Mhm. Hat er in der Pre-Season wieder reingeschissen, haben die Browns gesagt, ey ganz ehrlich, wir haben keine Zeit für so ein Bullshit, tut uns leid, zack, raus, der ist jetzt bei Tennessee, soll für den Starting-Spot da kämpfen und man hat sich den Kicker von den Dings geholt, von den Chargers. Das heißt, die Browns sind gewillt, direkt was zu unternehmen. Die haben immer noch über 30, 35 Millionen Cap Space. Ich verstehe nicht, wie man auf die Idee kommt, sechs Siege meinem Team zuzuordnen. Also das ist Digga, sechs Siege. Wir reden bei den Falcons, bei den Cardinals, Raiders, bei solchen Teams reden wir über sich.
0: Also ich finde, ich bin ein bisschen immer die ganze Zeit so ein bisschen überrascht über das Ranking von Steelers tatsächlich. Also sie haben bestimmt ein bisschen was gemacht, ja. Und sie haben auch einen Kenny Pickett, der ja auch irgendwie
1: hochgelobt wird,
0: irgendwie in der Community.
1: Bro, Kenny Pickett, sage ich ganz ehrlich, also ich verstehe den Hype. Er hat eine überragende Preseason gespielt, ja. war absolut dominant. Du hast das, was man sich von dem Justin Fields gewünscht hat, und zwar diese Progression in der, in der, in der Passing-Offense, die hat einen Fields nicht gehabt, aber ein Kenny Pickett, wo du gesagt hast, boah, okay, die Ansätze, wenn die jetzt einen halbwegs vernünftigen Quarterback haben, so und so und so. Aber die Leute chillen nicht. Ja, ja, der, das mal, meine ich. Dieses Team, die Steelers, die leben von einer überragenden Defense und die denken sich, mit einem halbwegs vernünftigen Quarterback kriegen wir das geschissen. Ja, kriegt man auch, kriegst auf jeden Fall deine Siege zusammen, vor allem auch Mike Tomlin ist einer der besten Coaches in der gesamten Liga. Mhm. Nur das Ding ist, der Hype um Kenny Pickett, der wird zu groß. Der Typ war sieben Touchdowns, neun Interceptions letztes Jahr.
0: Ja, ja, das meine ich ja. Ein Najee Harris,
1: der der Running Back ist, der hatte ein Average, ja, der hatte seine 1000 Yards, aber der hatte ein Average von 3,8. 3,8 Yards per Play als, als Running Back, als so hoch gelobter, chillt mal. Der hat nicht mal vier im Average, wo ich mir denke, okay, natürlich, der wird sich verbessern und so eine Fack, aber dicker. Hier wird gepokert, dass man sagt, oh, die werden sich alle verbessern. Aber bei einem Deshaun Watson, der eigentlich schon bewiesen hat, dass er einer der Besten der Liga ist, sagt man, nee, nee, der, der wird sich auf jeden Fall nicht verbessern. Warum? Der ist 28, willst du mich verarschen?
0: Ja, das dazu. Also, äh, ich sehe das auch ein bisschen zu übertrieben, dieses Ranking ähm, oder diese Prediction. Bin auch ehrlich. Ähm, wie gesagt, ich glaube sogar im Worst Case... Äh, wird es auch auf so ein 9, 8 oder so hinauslaufen. Ja, nee, 8, 9, unser, unser, unser
1: Backup-Quarterback ist ein Rookie, der in der fünften Runde gepickt wurde oder in der vierten, wo die Leute gesagt haben, Digga, warum pickt ihr jetzt einen Quarterback so, weißt du? Hm. Weil das ist ein verschwendeter Pick mäßig. Digga, der hat sich in, in, dem, in dem Training Camp in der Preseason, hat sich als einer der besten Spieler der gesamten Liga in der Preseason, ne? nicht falsch verstehen, hat er sich da etabliert, die Leute haben jede Schlagzeile voll mit Dorian Thompson-Robinson, so heißt er, mhm. haben sie voll geballert und meinten, Digga, was für ein Stil im Draft, die, die Browns haben das und das und das. Im schlimmsten Fall, wenn sich ein Deshaun Watson verletzt, kannst du mit dem Typen in, in acht Spielen immer noch deine drei, vier Siege holen.
0: Wenn alles drumherum läuft, siehst du ja mit Brock Purdy letztes Jahr, kann es halt auch funktionieren, ne Worst-Case-Szenario.
1: Ich finde ich find nur den Disrespect so heftig, dass man sagt, die Cincinnati Bengals kommen auf 14-3, ja. wo man so sagt, okay, ist heftig und so. Die sind auch für mich ein Top-5-Team in der Liga, ne gar mhm. keine Frage. ja ja eine Nummer. Nur, dass man sagt, die kommen direkt auf 14 Siege, äh, die, die Baltimore Ravens und die Pittsburgh Steelers sind bei 9 und 8 und dann richtig abgeschlagen einfach die, die Browns. Ja, wo ja. ich mir denke, Digga, das wird ein Dreikampf zwischen den anderen. Aber das wollen die nicht sehen. Seht das nicht. Wir, wir ich mögen ich das. sehe das auch, dass es eher ein Dreikampf wird. Wir mögen das. Gibt uns die Underdog-Rolle.
0: Ähm, was auch, ähm, wo wir letzte Woche auch drüber gesprochen haben, ähm, weil es erst noch ein, ein Gerücht war, jetzt ist es Wahrheit geworden und zwar verlängern die Vikings mit TJ Hawkinson. Und ja, er wird zum höchstbezahltesten Tight End der NFL-Geschichte.
1: Kann man machen. Hat er gut gemacht, ne? Ja, er wollte ja den Market resetten, mhm. das heißt so einen neuen Meilenstein für die Tide setzen, hat er dann vermutlich auch gemacht. Die genauen Zahlen habe ich jetzt nicht vor mir, aber Digga, die Vikings Offense, die ich weiß, also die hat ja letztes Jahr das Team getragen. Ja. Aber ich mache mir wirklich Sorgen um die Vikings, weil letztes Jahr hatte man elf Siege mit einem Score Unterschied. Ja. In, dieser, in diesen elf Spielen, in diesen elf Siegen, das waren elf Spiele, das heißt, man war elf und null und hat deswegen die Playoffs erreicht. Mhm. Stell dir vor, die Hälfte davon, das ist ja wie so, eine, wie so ein Münzwurf, stell, stell dir vor, die Hälfte davon geht verloren, die sind raus. Ein, ein Kick
0: oder so, ein ja. Extra-Point,
1: halt nicht. Ja, und, und wenn ich mich nicht irre, hatten die, ich glaube, eine Bottom-Five-Defense oder so letztes Jahr, dann hast du halt Z'Darrius Smith, äh, Tomlinson, Patrick Peterson. Du hast so viele Spieler verloren, hm. dass ich mich wirklich frage, okay, die Offense ist geil, aber die Defense muss wenigstens ein bisschen funktionieren. Kriegen die das geschissen dieses Jahr? Und jetzt gibst du halt enorm viel Geld bei einem Thailand aus. Wo ja, du ja. sagst, ey, die, die Position ist jetzt nicht so wichtig. Ich weiß, TJ Hawkins, ein absoluter kranker Spieler, ja. Keine Frage, und Riesenschritt auch bei den Vikings gemacht. Aber es löst das Problem nicht. Und man hat einen Delvin Cook verloren.
0: Ja. Naja, äh, aber wie gesagt, sei, sei ihm gegönnt. Ähm, wir haben eine Aussage von äh, Joe Montana, eine kuriose Aussage. Tom Brady is not the N N N NFL's GOAT. Absolut Bullshit. Und er hat, er, seine Aussage war, äh, wenn du Marino...
1: Ich kenne den nicht. Das, aus, das war ein Legende. Genau. Ähm, natürlich kenne ich ihn, oder? <lacht> ah, <der. lacht> ah, der! Der Marino.
0: Ich habe an San Marino gedacht. Kurz so, ja, gut. Ich war noch Geografieunterricht. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall meinte er, wenn du den heute in, in dieses Spielsystem implementieren würdest, mit dem, was er konnte und so weiter und so fort, würde der komplett rasieren und noch besser sein als Brady. Er
1: ja, mein meinte, holy cow. They went very big, now these guys are 6'4, six, 6'5. Six, I think Marino is probably one of the most unsung heroes of the game. People don't talk enough about him or realize the numbers that he put up during the times that he put them up. Und damit, guck mal, mit der Aussage hat er an sich, mit dem letzten Teil hat er gar nicht Unrecht. Der Marino war einer der hätte unnormal gut in dieses moderne Spiel gepasst. Ne? Mhm. Vor allem auch, weil die Defensive, äh, Defensive Guys heutzutage nicht so an den Quarterback ran dürfen wie damals, weil das bestraft wird und so eine Faxen. Die Receiver sind natürlich auf einem ganz anderen Niveau und, und, und. Nur das Ding ist, der war in seiner Dynastie, war einer der besten Quarterbacks, ist einer der besten Quarterbacks aller Zeiten, hat auch seine Chips gewonnen, wenn ich mich nicht irre. Joe Montana selbst von den 49ers und so weiter, ist in der Hierarchie höher als in der Marino, hätte ich jetzt gesagt. So. Mhm. Ich glaube, der hat vier Chips oder so. ja Nur das Ding ist halt, gerade in der NFL und gerade weil das so schwierig ist und, 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 wird halt viel an Chips gemessen. Unabhängig davon hat ja Brady die ganzen individuellen Statistiken komplett auseinandergenommen. Und, ja, dann, definitiv. und dann noch seine Longevity, dass er bis 45 das gemacht hat. Er hat mit 43 noch 5000 Yards geworfen.
0: Ja, das ist halt so, es ist wie im Fußball, im Basketball, dass man halt mit diesen alten Stars irgendwie versuchen möchte zu relaten. Dass man sagt, naja, wenn der in der heutigen Zeit, dann würde er, ja, würde, wenn, hätte, aber... Guck mal, ich ist bin ehrlich,
1: schwer. unter allen Sportarten, unter den großen Ballsportarten, mhm. ist... John Brady, äh, John Brady. <lacht> Tom Brady? <lacht> ja, John Brady, mäßig. Wegen Joe, Digga. Äh, ist Tom Brady der sicherste in der Goat-Debatte? Ja. Meiner Meinung nach. Bei einem LeBron James hast du die Jordan-Debatte, die nicht aufhört, die wird nicht aufhören. Ja. Beim Fußball tendieren die meisten Leute mittlerweile zu Messi, aber da ist immer noch Ronaldo im Spiel. Okay, das heißt... So 55, 45, ich glaube, so 10% unterscheiden sich. Ja. Aber beim Football ist sich jeder Dude einig, dass man sagt: Digga, ah, der Typ ist der Goat. Mit Abstand. Und, 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 und ganz ehrlich, ein guter Coach, ein All-Time-Great-Coach in Bill Belichick, eine All-Time-Great-Defense, einer der besten Ends aller Zeiten und, und, und. Das gehört halt dazu. Es Natürlich. ist ein Teamsport, Leute. Digga, Messi gesagt, hätte die ganzen Sachen ohne Iniesta und Xavi vielleicht auch nicht geschossen. Ronaldo bekommen. ja auch, unten LeBron genau. auch seine Leistung. So, verstehst du? Also, also. Das ist kein Argument, weil Joe Montana, Dan Marino, die hatten auch Teammates. Digga. Jetzt machen wir uns nichts vor. Also, weißt du, was ich meine? Deswegen, Ich weiß nicht, warum Joe Montana, der eigentlich super sympathisch ist, einfach so out of the blue damit um die Ecke geschossen kam. Digga. 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 Also, du wirst ja nicht auch, sein.
0: Du wirst ja auch nur irgendwie einer der Besten oder der Beste genannt, wenn du in einem der besten Teams nochmal dich herauskristallisierst äh, ja. mit deinen Leistungen. So. Anders ist es halt nicht möglich. Dann bist du einfach nur ein sehr, sehr guter Spieler, aber nicht der Beste. Naja, sei es drum. Ähm, wir gehen zu den Bengals nochmal. Und zwar, Quarterback Joe Burrow ist back at practice. Das heißt, ähm, er scheint wohl Richtung Full Recovery ähm, zu kommen. Könnte daraus hinauslaufen, dass er vielleicht sogar am ja, der, Start der, ist. Der gegen also ich denk mal, gegen
1: der Browns, glaube ich, Week 1. Ja. Okay. Ja, kacke. Ja. Ich sag's, wie Ja, ist. die einzige
0: Hoffnung ist, dass er vielleicht nicht voll durchzieht, sondern die ein bisschen noch schon, ne, aber...
1: Ich sag dir, also Joe Burroughs auf so einem Kaliber... Wir haben es bei Patrick Mahomes letztes Jahr in den Playoffs gespielt. Der hat auf ein Bein gespielt und hat den Chip geholt. Gegen eine kranke Eagles-Mannschaft. Ja. Joe ist auf dem ähnlichen Kaliber. Egal, ob der bei 100 oder 80 Prozent ist, es macht keinen Unterschied. Der wird trotzdem in den entscheidenden Momenten und ich rede ja immer von äh, Situational äh, Football und sowas. ne? Ja. Der wird in den entscheidenden Momenten immer die richtige Entscheidung treffen. Ja. Also der, Leut, Leute, versteht das nicht falsch. ne? Joe Burrow einer der wahrscheinlich besten drei, wenn nicht sogar zwei Quarterbacks der Liga. Und das nur, weil ein Patrick Mahomes existiert. Sonst hätten wir die Debatte, ob, ob Joe Burrow der Beste der Liga ist, weil ja, der Typ also diese, ist so gut.
0: Auch diese Konstanz, die er mitbringt, ne? Ja. Also das ist nicht mal. Er bringt wirklich diese Leistung immer, egal wie das Spiel ist. Ja. Und wenn er das erste Viertel verkackt. Ist egal, am Ende hat er trotzdem seine Yards, seine, seine Touchdowns.
1: Seine Letztes Jahr 35 Touchdowns geworfen. Er ist primed für eine bessere Saison, dass ja. er sogar auf die 40er-Marke knackt. Und ja, wer weiß, vielleicht 5000 Yards drin. Also ich bin ehrlich, wenn der gesund bleibt, hat der Rest der Liga ein Problem. Ne? Und ich möchte nicht, dass das in dem Kontext, dass ich Bronze-Fan bin oder so, zu klein kommt. Dass ich absolut weiß, dass die das beste Team in der Division sind. Ne? Mhm. Also gar keine Frage. Naja. Und das liegt besonders an diesem jungen Typen, von dem ich übrigens persönlich Riesenfan bin. Ne? Ich also auch. ich seit, so sympathisch. Seit, seit dem letzten College-Jahr, ne? das hatte ich damals so verfolgt und sowas, dann kamen so Schlagzeilen, ey, wie gut sind die wirklich und so. Und dann geht es immer weiter und die haben halt komplett zersägt. Ne? Also das liegt ich, auch an den Wide Receivern, die er hatte. Ja. Und einen davon hat er halt mitgenommen quasi, der ein Jahr später in die Liga kam. Was ich übelst geil von den Bron äh, Bengals finde, dass sie sagen, ey... Weißt du was, wir vertrauen dir, Joe, wir, wir investieren in dich und wir holen mit dem fünften Overall-Pick einfach deinen Wide receiver aus dem College ja ein Jahr später. Ich, ist will, ich,
0: geil. ich ich, ich, ich merke sowieso allgemein, wenn man sich so die Liga anguckt und ich, wie gesagt, bin ja noch nicht so lange da drin, aber du hast schon direkt so Sympathien für, gerade Quarterbacks, wenn ich mir nur die Quarterbacks der Liga angucke, da denke mir so, der ist geil, der ist geil, der ist geil. Also das ist nicht so, du hast nur ein, zwei, sondern du hast echt ja, eine ja, Bandbreite absolut. an. so absolut. Und dann hast du ein paar, wo du sagst, ah, nee, komm. Das liegt aber, das ist wirklich leistungsabhängig eigentlich schon fast. Ähm, weil wenn die eine gute Leistung bringen, geile Würfe machen, dann findest du den meist fast schon sympathisch. Außer die kacken richtig rein bei das Interviews ist bei und so, ne? Bei ihm,
1: er ist halt wirklich so der coole White-Dude, weißt du? Also, ja. er ist so likable, Digga. Das ja. ist, stell dir vor, du drehst einen, du guckst einen, keine Ahnung, usa football -Film, und das sind so die ganzen coolen Schwarzen, die einfach sowieso ey, seien wir ehrlich, Schwarze haben einfach eine geile Culture, Digga. Das ist so, du hast einfach Bock mit denen, so, weißt du? Ja, ja. Und dann ist da dieser eine White Dude, der den ganzen Respekt von den anderen so bekommen hat, einfach weil er selber so ein Swagger Die, hat. Der Eminem des Footballs. Ich schwör's, es gibt so Dings, wie er so cool reinkommt oder mit Zigarre und so. <lacht> er nimmt sich auch nicht zu ernst, also er ist, er ist yeah. einfach lustig. Yeah. Josh Allen zum Beispiel auch. Es gibt so lustige Josh Allen-Momente in Interviews und sowas. Digga, du kriegst einen Lachflash, einfach weil er diese Scheiße mitmacht. Das weißt ist du? Sylvie
0: ja, Kelsey auch zum Beispiel als Tidehand jetzt, aber ja, ja, es gibt super viele coole äh, Leute da. Das gehört auch dazu. Achso,
1: ein anderer Spieler vielleicht auch noch zu erwähnen, der jetzt fit ist, über den wir letzte Woche gesprochen haben, Jackson Smith in Jigba, der Wide Receiver von den Seahawks, der ist wieder fully cleared quasi, ist in practice, der wird auch höchstwahrscheinlich Week 1 an der Seite von Tyler Lockett und DK Metcalf für die Seahawks hm. Interessant. Interessant. Ja. Genau, dann geht es weiter wir mit dem Mystery-Team. Ja. ja,
0: genau, wir hatten äh, Thema Jonathan Taylor, Running Back der Colts, der ja wahrscheinlich vielleicht noch getradet wird. Ähm, beziehungsweise wir sind dabei, dass sie ihn eigentlich schon eher rausgenommen haben, jetzt aus den ersten drei Wochen, glaube ich. Schon gesagt haben, er wird nicht spielen, er wird halt in der Zeit die Möglichkeit haben, sich einen Verein zu suchen. Und es gab ein Team, was irgendwie als Mystery-Team galt, wo man nicht genau wusste, wer steckt dahinter. Und jetzt hat sich herausgestellt, es waren die Packers, oder es sind die Packers, die versuchen, Jonathan Taylor zu traden. Also ähm, verstehe
1: ich gar nicht, ne? Also, also ich äh, ja es nicht gut finden. Ja, geh rein so mäßig, wenn du ihn günstig schießen kannst, Digga. Aber ich glaube nicht, dass sie ihn günstig schießen können, weil die Colts offiziell jetzt gesagt haben, Digga, du kommst auf die Pub-Liste. Uh, physically Unable to Perform Liste, das heißt, automatisch, der wird die ersten vier Spiele nicht spielen, ne? und ich bin ehrlich, ich glaube, das ist so ein Hardball Moment, wo die Colts einfach Jonathan Taylor ja, eine Lektion erteilen wollen, einfach im Sinne von Digger, Wir haben die gesagt, Seek a trade, dann mach das, wenn du unbedingt auf uns scheißen möchtest, die waren schon abgefuckt, das hat man gemerkt, dann mach das, aber nur für einen guten Preis, so, und die haben keine offiziellen Angebote bekommen für den Typen, der vorletztes Jahr über 2000 Yards gerusht ist. Jetzt fragst du dich, okay, woran liegt das? Entweder ist der Asking-Price zu hoch oder seine Verletzung ist den Leuten zu das hoch. Ganze nicht wert, ja. weißt du? Plus, man muss den Ty Typen resign. Der ist jetzt noch in seinem ende rookie hier mit 4 Millionen. Das heißt, du kannst ihn jetzt super entspannt implementieren. Der möchte aber direkt eine Contract-Extension. Das heißt, er begibt sich an den Verhandlungstisch auch schon vor dem Trade direkt so, dass er sagt, ey, ich komme zu euch, aber nur, wenn ihr verlängert. Weißt du? So, jetzt haben die Codes halt die Schnauze voll, dass sie sagen, Digga, wenn, wenn, du, wenn du dich nicht unterordnen möchtest und dies und das, ja, ja. wenn dir deine, deine Running Backs, ne, also die ganzen anderen Running Backs, Top Running Backs wichtiger sind als wir, weil wenn der einen Vertrag hat, dann wird dein Ausrufezeichen für alle, Top Running Backs machen, dass sie auch in eine ähnliche Verhandlungsposition können. Mhm. Sorry. Ähm, genau, dann äh, bekommst du halt dementsprechend die, die Bestrafung in dem Sinne. Das heißt, der verpasst jetzt vier Spiele, höchstwahrscheinlich, und bleib bei den Codes, weil ich würde nicht für einen Spieler traden, wo ich sage, der ist verletzt, die Position ist nicht so wichtig und nicht so schwer zu ersetzen. Plus, ich habe die ersten vier Spiele nichts davon. Plus, ich muss mir das ganze Palaver anhören mit Contract Extension. Ist mir persönlich auch zu viel.
0: Ja, gut, wie gesagt, ist immer dann die Preisfrage am Ende, die entscheidend sein wird.
1: Also, das Ding ist halt, die Colts richtig abgebrüht und auch richtig abgefuckt, muss genau. man auch Kommt sagen. ich auch jetzt in dem nächsten dass Punkt. Sie, doch, dass sie sagen, Digga, guck mal, wer, wer den Hammer in der Hand hält.
0: Genau, oder in der oh. Hose. Ha, nein, ja, Spaß. Nein. Ähm, wenn wir bei den Colts schon sind, die Colts sind auch das einzige Team der Liga im 53 mann Roster Ähm wo kein Spieler 30 oder älter ist.
1: Ja, Mann. Also für die, die es nicht wissen, die, die Roster wurden jetzt vervollständigt. Das heißt, die ganzen Jungs, die in der Preseason am Start waren und so weiter und so fort, die hat man jetzt entweder gesigned oder gewaved. Ähm, und einige gehen dann in den Practice Squad, die quasi das ganze Jahr über mit dem Team trainieren. Die Leute aus, aus dem Practice Squad können aber von anderen Teams gesnatcht werden. Mhm. Das heißt, einerseits die Leute, die es nicht in die 53 schaffen, die aber interessant genug sind für dich, dass wenn man eine Injury ist, dass du die hochziehst, die nimmst du zwar rein, hältst sie nah bei dir und hoffst, dass sie auch loyal bleiben so mäßig, aber wenn irgendein Team hätten. sagt, ja. Digga, ey, keine Ahnung, mein Running Back ist ausgefallen, ihr habt doch den, zack, die können den snatchen. Nice. So. Ähm, das haben wir jetzt hinter uns, die ganzen Teams haben jetzt ihre offiziellen Kader für diese Saison, ich meine auch eine Woche vorher, ne? also ist ja auch nicht mehr so lange hin und da wurden Leute gecuttet und so weiter und so fort und die Codes haben es halt so gemacht, dass sie nicht einen einzigen Spieler über 30 haben.
0: Wenn, wir, wenn du das gerade erzählt hast, ähm, ich kenne mich da nicht aus, aber es gibt bestimmt den einen oder anderen, der mal aus dem Practice-Squad getradet wurde oder geholt wurde und der dann aber auf, auf der Reise sozusagen sehr erfolgreich geworden. Ja, ist. ja natürlich. Ja. Also, also wäre was für eine Geschichtsstunde bestimmt auch
1: mal. Ja, also, ich kann auch gen, gerne mal genauer ähm, recherchieren, aber das, so, solche Fälle sind, alles passiert, ist normal. Ja. Genau. Also, also ist, ist jetzt nicht 15%. so der Regelfall, dass die Typen absolut rasieren, aber die. Ja, aber es gibt bestimmt so ein paar Namen, was genau.
0: ganz geil ist so als Story.
1: Genau, und danach kriegen sie einen Contract und dann bleiben sie langfristig. Es ne? ist ja. so wie in der NBA: gibt es so einen ähm, 10-Day-Contract. Man, man gibt dir einen 10-Tages-Vertrag, du spielst so die ersten drei, vier Spiele mit, weil du zu so viele Verletzer hast. Ja. Wenn du in der Zeit überzeugt, sagt man: ey, wir geben den zweiten 10-Tages-Contract und danach den Rest der Saison. So 10 also passiert. Tage? passiert. Ja, so so aber so ein, das so ein, ist. Wie so ein, wie
0: so ein äh, keine Ahnung, hier, rotes Kennzeichen. <lacht> Das ist Auto. <lacht> Auto. Ja. Nee,
1: aber das Krassste, stell dir vor, mit was für einem Druck diese Leute klarkommen müssen. Ne? Ja, safe. Genau, dann gab es so ein, zwei äh, Trades noch. Die Eagles traden für Broncos Tight End Albert Oku Ekbunam. <lacht> äh, die geben dafür einen 7 Runden Pick und einen sechs Runden Pick ab. Also 25, und verstärken ja. sich dadurch einfach zusätzlich nochmal in der Breite für die Tight End Position hinter Dallas Goddard, glaube ich. Ja. Wenn ich mich nicht irre, danach hatten wir noch, ähm, ach so, die, die Browns haben übrigens Kate York, den ich von der Wii gewaved, genau. Ja. Also, wenn wir schon bei den Sachen sind. Äh, Damar Hamlin ist officially back im Final Roster von den Bills. Also, dass er spielertechnisch absolut in der Lage ist, ist ja. keine Frage, da ja. war Starter. Ich wollte gerade sagen, war Starter Genau, hatte ja diesen Herzstillstand äh, im Spiel, in den, in den Playoffs war das. Nee, oder das kurz, war, vor, na, nee, kurz vor Spiel. Ja, nee, das. Nee, also,
0: nee, das, es wurde vorletztes Spiel, glaube ich. Ja, dann so. mussten sie noch ein Spiel spielen und das hat sich halt so hingezogen, dass sie dann das letzte Nachholspiel haben ja.
1: ausfallen lassen. Genau. Ja, da ja. geht's gut, der hat äh, sich auch geäußert, immer mal wieder so, zu, zu letztem Jahr und dies und das. Ne? Also könnt ihr mal recherchieren, auf YouTube gibt es halt ganz, ganz viele Quellen. Sehr, sehr geil für ihn. Ja. Dann hatten wir noch einen anderen Trade und zwar gehen die Dolphins, deine Dolphins, mhm. für Igbunogene, der bestimmt geputschert Cornerback, former First-Rounder von den Cowboys, ähm, den traden die für Calvin Joseph von den Cowboys. sorry so Genau,
0: rum. sie holen Calvin Joseph. Und geben dafür... Genau, auch Cornerback, bin,
1: das heißt so 1 zu 1, mal einfach gesehen, ah okay, ist vielleicht ein besseres Scheme-Fit. Ja, dann hatten wir noch die Broncos, traden für Saints-Kicker Will Lutz. Will Lutz finde ich persönlich sehr, sehr gut. Ähm, Reunited sehr,
0: mit Sean Payton. Genau,
1: sehr reliable eigentlich als Kicker, den hätte ich mir persönlich bei uns auch gewünscht. Mhm. Dann die Giants acquired Boogie Basham von den Bills. Genau, Defensive End, Pass mhm. Rusher. Ich finde es geil, dass die Giants, ehrlich gesagt, sehr viele Moves gemacht haben. Ne? Also neuer Tide End, neuer hier. Ich bin auch gespannt Pass auf Rusher, die Giants. Pass also, Rusher, Isaiah Simmons. Ja,
0: nach der letzten Saison ein bisschen überrascht. Tatsächlich einfach von der Leistung. Gerade so die Defense, glaube ich, war sehr interessant. Ja, ja, absolut. Ähm, sie haben Extended mit ihrem Quarterback und so weiter und so fort. Also Ich finde halt, den, das ist das Ding, Digga. Also, aber noch nicht Vanilla
1: Weg nach einem richtig guten Jahr... Und richtig gut ist immer noch nicht in den Stratosphären von ja, den ja. Top-Quarterbacks, ne? sondern ein so Above-Average-Quarterback-Season. Du hast ihm ein Contract gegeben mit 40, 45 Millionen pro Jahr. Das kann auch mega gut in die Hose gehen. Und da checke ich halt die Dings nicht. Also die Erwartungshaltung bei einem Deshaun Watson nicht, dass man sagt, boah, die haben dem so viel Geld gegeben und sonst was. Und dann siehst du, bei den Giants Vanilla-Wick, Digga, für 45 Millionen gesigned, ja, ja. Für vier Jahre, Digga. Aber prinzipiell... Ich, ich mag ihn, ich roote für ihn, ich finde, er ist so, so ein Typ, er ist einfach lustig, er ist so komisch, er ist so anders. Weißt ja. du, er hat ich das. Sympathien, genau. definitiv. Deswegen
0: oh. äh, allgemein die, die äh, Giants. Ein Team, was man im Auge haben sollte was uns definitiv, egal wie es ausgehen wird, überraschen wird, ja. ich glaube ich, kann man so ganz ja. gut sagen.
1: Dann hatten wir noch, Digga, absolut lächer, lächerliche yeah. Versuch. Ja, unnormal, als ähm, ich das gesehen habe. Die Colts, und das ist dieser asking Price, den ich vorhin erwähnt ja. hatte, ne? Yeah. Die Colts wollten scheinbar Hau ab! Jalen Waddle <lacht> von den Miami Dolphins in Trade gegen Jonathan Taylor haben, was absolut respektlos ist. Die ganze Liga weiß, dass du einen Jonathan Taylor nicht behalten kannst. Alle wissen, dass er verletzt ist. Alle wissen, dass ihr Probleme habt. Warum, verdammt, soll ich ein Wide Receiver Talent geben, eines der besten fünf bis zehn Talente in der ja, Liga, wo ich sage, der, der ist schon Pro Bowl Niveau plus Sky's the Limit, weil er einfach High, High Speed mhm. drauf hat. Warum soll ich den für einen Running Back abgeben? Erstmal wegen der Position und zweitens, Digga, ich weiß doch, dass ich gerade besseren Leverage habe in diesem. Ja, also absolut lächerlich.
0: Aufgabe, ganz schnell, das ging direkt. Kennst du so? Wie, das ist direkt im Spam-Ordner gelandet, das ist gar Dicke, nicht das Also ist
1: respektlos. Ja, und dann noch äh, Kyler Murray, der wird die ersten vier Spiele der Saison auf jeden Fall verpassen. Ja. Und die Cardinals haben keinen Starting-Quarterback für die Saison. Die haben, die hatten hier Colt McCall, äh, haben die glaube ich gewaved, ge kurz vor der Dings. Jetzt haben die da irgendwie so eine, Digga, du weißt nicht wer ist. Und die meinten auch, wir werden nicht sagen, wer will. <lacht> Auf den, wie gehen den, erstes Game mit so Überraschung mäßig.
0: Den, auf den so Christian McCaffrey wird auf einmal Quarterback.
1: Ja, so auf den. Er kann ja auch werfen. Ja, aber Cardinals. Ja,
0: ja, ich weiß, ja. aber... So also gar, die weiß. ganz
1: komisch, was die, was die machen, Digga. Und also, a Running Back. Ich schwör's Also, <lacht> Digga, du hast jetzt, die sind glaube ich für, lass mich nicht lügen, Callum Mount oder so gegangen, der Typ, der bei den Browns gewaved wurde. ne? Ähm... War das Callum Mond oder der andere? Ich weiß es nicht. Aber, Digga, es ist so Notlösung. Und ich schwöre, die ganze Kader ist Not gegen Elend. Die haben einen richtig, richtig guten Spieler in Butter Baker, der Safety, wo ich sage, oder Buda Baker, wo ich sage, Digga, keiner weiß, warum er da geblieben ist. Also, das ist sowieso, absolut also
0: irgendwie man wünscht den Cardinals, dass sie nicht komplett auseinanderfallen, aber das wird eine katastrophale Saison. Also wir werden hier, glaube ich, ein Team sehen, was für den nächsten First-Round-Pick ja, ja.
1: Die wollen das aber auch. Also ja. Kurt McCoy hätte ja trotzdem seine Paar-Siege rausholen können. Das ist ein Typ, der ist Veteran, immer ein Backup gewesen, so mäßig, der aber auf jeden Fall ein paar Spiele gewinnen kann. Es ist ja kein Zufall, dass sie genau den kurz vor der Saison rauskicken. Wenn du weißt, ah, unser Quarterback fehlt und das fehlt, dies fehlt, alles fehlt. Die traden ja nicht umsonst Isaiah Simmons nach seinem besten Jahr, war nicht das überragendste Jahr oder so sonst war, aber sein bestes Jahr. Traden die für ein, was war das, ein siebten pick oder so zu den, zu den Giants. Mhm. Also alles, was so ein bisschen Hoffnung auf Siege äh, hätte, hast du abgegeben. Und Das ist kein Zufall. Die wollen den ersten Overall-Pick. So, und deswegen voll Tanking-Mode. Ich weiß nicht, wie ich dazu stehe. Ich bin ehrlich gesagt, wenn ich Cardinals-Fan wäre, würde ich sagen, Digga, die Mannschaft ist halt echt rostermäßig scheiße. Ich dieses Jahr nicht. Nee, digga, du kannst dir das Geld sparen, <lacht> weißt du? Nee, aber der Kader ist halt wirklich schlecht. Würdest du, wenn du einen absolut schlechten Kader hast, jetzt sagen, nee, aber holt mal bitte vier Siege statt zwei und dir damit den besten Quarterback oder sonst was entgehen lassen oder was auch immer die picken wollen? Aber ich würde dann auch sagen, hey, scheiß drauf, dann. dieses Jahr ist halt so. Und dann, dann picken wir, wir halt First wir Overall ein Pick.
0: Platz gucken, versuchen irgendwie junge Spieler ja. irgendwie mal ich uns mein, anzuschauen. Ich meine, bei
1: den Browns war das auch so. Unsere Saison damals, wir hatten zwei katastrophale Saisons. Einmal 0 zu 16, der ja keiner weiß wie. <lacht> ähm, lief halt nicht, aber du hast dann den ersten Overall Pick und hast einen Miles Garrett gepickt. Und jetzt hast du halt den mitunter besten Passrusher der gesamten Liga, so ja. weißt du, und kannst dann die nächsten fünf Jahre aufbauen. Jetzt hast du vielleicht ein Playoffs-Team. Yes. Also lieber so, als dass du den dritten, vierten, fünften Pick hast. Ja, oh yes, yes, du, aber... Yes, yes, yes. Ja, it is what
0: it is. It is what it is. Wir kommen zu unserem Spiel. Yes. Also das war's mit den Highlights der Woche, Leute. Ich habe hier gegen die Wand gehauen gerade auszusehen. Ähm, <lacht> und da hat Bex was Schönes vorbereitet.
1: Ja. Ich weiß nicht was, aber du, du hast guck, nicht, Guck nicht hier meine nee, nee. Notizen. <lacht> und zwar, ich habe vorbereitet, Guess the Player Stats Edition. Okay, und letztes Jahr hatten wir eine Menge Spieler mit... einer ja, mit einer guten Saison, mit geilen Steadlines und ich lese dir die Steadlines vor, oh gebe dir nach und nach einige Tipps und du musst sagen, okay, zu wem könnte das denn passen? Mhm. Okay. Ich
0: mache mir erstmal hier, mache, vielleicht tut das erstmal die Teams und dann auch nochmal. Die,
1: ja, ja. So, zunächst einmal haben wir ein Wide Receiver.
0: Ah, okay, du sagst Position auch. Ja, natürlich. Yeah, yeah. Ja, Digga, also aus Auf. 53, äh, 2000 yeah. Spielern,
1: ja, rate mal jetzt, nee. Ähm, Wide Receiver. Mhm. Six Foot groß, das ist eine 1,83. Mhm.
0: Ja, das ist so bei mir, kannst du mir auch sagen, sein Lieblingsriegel ist ein Snickers-Dinger.
1: Letztes Jahr... <lacht> <lacht> er mag Bounties, Spaß. Er hat letztes Jahr 16 Spiele gemacht. Mhm. 146 Mal wurde er angeworfen, 106 Mal hat er die Reception gehabt. 1.161 Yards, 6 Touchdowns. Um wen könnte es sich hier handeln? Ich habe doch ein, zwei Hinweise, aber erstmal abchecken. Also.
0: Warte mal kurz. Ähm, über
1: 100 Catches, Ja, yeah, ja. Yeah. Um 1.160 Yards. Yards und 6 Touchdowns.
0: Wide Receiver. Ähm... Ist es German
1: Guy? Jein. Amon Ross? Oh, yeah. Sam Brown? Es ist Sam Brown. Oh, Digga, ich bin krass. Geil, Digga. Also.
0: Ja, weil ich dachte mir so, okay, wenn wir über Richtung 2000 Yards und so, dann hätten wir über so Top-Performer geredet. Ja. Und dachte mir so, okay, wer hat relativ gut gespielt, ist aber auch nicht so groß. Und dann ist der, der Kollege, Amon Ra, mir direkt in den Kopf gekommen. Genau. Also er wirklich gute Saison gespielt und ich bin mal gespannt, dieses Jahr wird auch könnte eine, ja, was heißt Breakout-Season, aber könnte schon doch auf jeden Fall in dem Team ja. interessant werden. Also
1: interessant ist, er ist erst 23 Jahre alt, ja. war Viertrunden-Pick, ne? ähm, 112. im 2021 er äh, Draft Letztes Jahr seine quasi-Breakout-Season gehabt, äh, Pro-Bowler geworden, hat... Das Jahr zuvor 900 Yards mit fünf Touchdowns gehabt, jetzt hat er 1160, also fast 1200 Yards in einem Spiel weniger und einen Touchdown mehr. Mhm. Sehr, sehr geil. Seine Catch-Rate ist nochmal um 3% gestiegen. Das sind auch nochmal so kleine Sachen, ne? also 62%. Genau. Catcht er, ähm, genau. Ist, nee, warte, gar nicht War ist, 5, 72, ist, sorry.
0: Ist, glaube ich, auch in die Top 100 gewählt worden ne? von den Spielern.
1: Ja, also ich, ich finde ihn einfach richtig geil, ja, sympathisch. So auf,
0: dem, auf dem absolut richtigen Weg. ne? Also, ja. Ich mag ihn auch super.
1: Genau, Gerne. nächster Spieler ist ein Quarterback. Ja. Ähm, erster Hinweis. Letztes Jahr 15 Spiele gemacht. Mhm. 460 Mal geworfen, 306 Mal an den Mann gebracht. Completion Rate 66,5%. Insgesamt 3.700 Yards geworfen. 22 Touchdowns, 6 Inter Interceptions. Interceptions. <lacht> 15
0: Spiele gemacht. Relativ viel geworfen. Ja. 22 zu 6 Touchdowns. Das heißt, wir reden hier über einen guten Quarterback.
1: Ich, ich sag, nächsten Tipp. Hm. Sein erstes Jahr 140, 150 Mal geworfen, 77 an den Mann gebracht, 52% Completion Rate. Das Jahr darauf 432 Mal geworfen, 265 Mal an den Mann gebracht, sind 61%. Und dieses Jahr, wie gesagt, 460 Mal geworfen, 306 Mal an den Mann gebracht, 66,5%. Was wiederum heißt, dass der Kollege erst drei Saisons hinter sich hat. Also, das ist schon mir fällt
0: ein Name ein, aber ich glaube nicht, dass er das ist. Das wäre jetzt Trevor Lawrence. Dafür hat der, glaube ich, zu viele Interceptions geworfen. Der ist ja nicht. Ähm, jetzt muss ich mal überlegen. Überlegen, überlegen. Wen haben wir denn alles? Also, ein Josh Allen wird es nicht sein. Burrow wird es nicht sein. Dings wird es, Mahomes wird sowieso nicht sein. Ähm, ja, warum? Spaß. <lacht>
1: ähm,
0: Aaron Rodgers wird es auch nicht sein.
1: 3701 Yards. Ja,
0: 37 Tour wird es auch nicht sein. Nein. Der war zu viel verletzt. Ich geb dir sonst nächsten Tipp. Warte kurz.
1: Ähm, ja, Digga, sag den Spieler. spieler
0: Daniel Jones? Nope. Es, ist, ja, der einzige, es könnte vielleicht Kirk Cousins sein.
1: Nein. Der, der hat, glaube ich, jenseits von 4000 Yards geworfen. Echt? Ja. Nächster Tipp. In 15 Spielen... 165 Mal gelaufen für 760 Yards und 13 Touchdowns mit einem Average von 4,6 Yards pro Lauf. Also er läuft viel. Scheinbar schon, ne? <lacht> Wenn er fast 800 Yards hat, Digga. Und 13 Touchdowns. Aber ich glaube, Justin
0: Fields hat ja doch über 1000 Yards gelaufen, oder? Ja, ist es
1: auch nicht, Justin Fields. Deswegen.
0: Digga, ist das dein Ernst? Hä, Lamar Jackson? Nein. Kann es auch nicht sein. Warte mal, wer läuft denn viel?
1: Ich dachte echt, der wäre super easy peasy, Digga. Warte mal. Hm. Ja, Tom Brady. Spaß. Ja, Digga, <lacht> der, dachte, der Typ du... <lacht> 70
0: Yards läuft der vielleicht. Ähm. Warte mal kurz. Super easy. Ist das, äh, sind wir... Ich hätte jetzt noch Seahawks im Kopf. Ähm, Nein,
1: ist er ist 6'1 groß, 1,85 und war Second-Round-Pick im 2020er-Draft. Letztes Jahr das erste Mal Pro-Bowler geworden. Digga, wer war denn letztes Jahr einer der besten Quarterbacks? Der nicht die heftigsten Wurfstatistiken hatte, aber immer sicher war.
0: Fällt mir jetzt, weiß ich nicht, ich komme nicht
1: drauf. Meep Jalen Hurts. Ach, Jalen der. Hurts. Ja, aber den In ich auch. diesen 15 Spielen, 14 und Die, 1 Racket übrigens.
0: Ja, aber ich habe gar nicht dran, ich dachte, er, ist ein bisschen, er hat ein bisschen mehr geworfen.
1: Nee, tatsächlich, er kam ja aus dem College, wo man sagte, super Leader. Hat alle Intangibles, aber, halt aber er kann geworfen, halt nicht präzise werfen und daran muss er arbeiten. Weil als Läufer Dual Threat wusste man.
0: Stimmt, er ist auch ein bisschen gelaufen. Deswegen hatte ich halt
1: auch das gesagt, mit erstes Jahr 52% Completion Rate, ja. dann 61% und jetzt hat er das gleich 66,5%. 66. Ja, okay.
0: okay, okay, okay. Sorry, Leute. Ihr wart bestimmt schon am Ausrasten.
1: <lacht> dann haben wir als nächstes, den finde ich auch geil, ein Running Back. 5'10 groß, das sind 1,78. 90 Kilo übrigens müsste glaube ich damals undrafted gewesen sein, hat letztes Jahr rushing-mäßig 204 Attempts gehabt für 915 Yards. Außerdem, das ist krass, weil nur 915 in Anführungsstrichen, aber 13 Touchdowns gemacht über den Lauf. Average 4,5 Yards. Der. Und ich gebe dir noch einen Tipp. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jahre schon in der Liga gewesen.
0: Und er war ursprünglich undrafted.
1: Ich meine ja. Running back. Sonst gebe ich dir direkt den nächsten Tipp, weil das ja, ist so ich bin das schwer. So
0: Running Backs bin ich nicht so gut.
1: Das krasse ist, er ist ein dual Threat. Also er kann beides. Er kann beides, hat letztes Jahr 127 Pässe, wurde er getargetet. 107 davon hat er gefangen. Das heißt, als Running Back 100 Receptions das ist krass. Für 722 Yards und 5 Touchdowns. Macht summa summarum 18 Touchdowns. Das Jahr zuvor hat er 20 Touchdowns mit ähnlichem Split. Und du kennst ihn 100 Wer kann denn beides? Okay, Christian McCaffrey ist es nicht.
0: Ja, natürlich ist er es nicht. Aber ich es jetzt jetzt gibt also
1: ein, zwei Spieler, die kennst du auch auf jeden Fall.
0: Ah, ich habe jetzt ein bisschen gedacht an... Ich war kurz bei den Raiders, aber...
1: Nee, aber geht so in die Richtung? ja.
0: Oh. Ich komme nicht drauf.
1: Ich weiß. Es Spielt nicht. bei den Chargers. An ein Play kann sich bestimmt erinnern, wo er komplett durchgezogen wurde, also durchgeruscht ist, aber ein Holding Play, den Play nach irgendwie 80 Jahren so kaputt gemacht hat. Nee, ich komme nicht drauf. Was sein Name? Austin Eckler.
0: Ich schwöre, ich dachte, ich wollte Ihnen sagen, ich war mir, nicht, ich dachte...
1: Ich, ich, Austin Eckler.
0: Ist übrigens auch einer von denen, der als äh, für äh, Pro Bowler predicted wird.
1: Ja, kannst du haben, ehrlich, so wie der genutzt wird. Ein Spieler habe ich noch. Yes. Und zwar ein Quarterback. 6'3 groß, 1'90. War ein former viertrunden pick im Draft 2012. Das heißt, er hat jetzt elf Jahre Erfahrung. Viermal Pro Bowler, hat letztes Jahr 640 Mal geworfen, 420 Mal in den Mann gebracht, sind knapp 66% Wurfquote, 4550 Yards, 29 Touchdowns, 14 Interceptions, Quarterback. <lacht> <lacht> wer wer wirft denn ja. extrem viel? Okay, und wer ist nicht der allerpräziseste, aber schon gut? Das muss du dich fragen. Weil ein Joe Burrow, ein Patrick Mahomes, die werfen zwar extrem, ja, aber die sind im Game. aber die sind halt extrem sagen. präzise. Yeah, das yeah. heißt, die fallen da raus. Yeah. Äh,
0: ist es Kirk?
1: Es ist Kirk, Digga, stark, Junge. Wir haben ihn nochmal gerettet mit dem 2 zu 2. Ich, ich, ich so, er macht so... <lacht>
0: <lacht> ja, ich dachte mir so, ha?
1: Nee, ich habe überlegt, ob er schon so lange im Game ist, aber das kommt ist er tatsächlich. Ja. ja, Bei Kirk Cousins, sehr, sehr interessant, der hat nach seinem vierten Jahr hat er einfach diese ganze Präzisionssache durchgespielt, Digga. Der hatte knapp unter 70 Prozent, ja. 69,8 nach vier Jahren mit Krank. 27 als Viertrunden-Pick, ne? Als Drück. jemand, auf dem nicht gebaut wird. Es war quasi auch sein erstes Jahr, wo er Starter wurde, richtig? Ähm, oder wo er eine ganze Saison als Starter gespielt hat. Danach hat er 67, 64, 70 Prozent. Pervers. 69 und so weiter und so fort. Also überragend. Der wirft in der Regel wenig Interceptions. Letztes Jahr war das schon ein bisschen so ein Outlier. Vielleicht wurden deswegen einige Spieler auch so eng. Ja, ne? mm -hmm. Kann yeah, auch safe, sagen. Safe, ähm, safe. Genau, aber in der Regel ein geiler Typ hatte halt Wenn so... Du auch so eine
0: Waffe hast mit genau. Justin Jefferson. Letztes
1: dann. Jahr 13 und 4, ne? 13 und 4. Mhm. Das ist schon ziemlich stark, Digga. Aber halt nur zwei Spiele, wo du mehr als mit einem Punkt Unterschied, yeah. äh, einen Score-Unterschied gewonnen hast. Genau, das war's vom Spielchen, mein Fresh. Freund. nice. Ich will so ein bisschen dich herausfordern dieses Jahr. Ich sag's dir jetzt schon. Ja. Ähm, nicht ja, mehr. ich habe
0: mir ja sowieso vorgenommen, ein bisschen auch... ein. Die Defense-Player so ein bisschen mir. Genau, auf den Radar ich hatte jetzt noch
1: einen Aaron Donald und so hatte ich jetzt auch noch, aber ich dachte, darauf wirst du ah, nicht kommen. Ja, schwer. Ja, nee, aber dieses nicht. Jahr, auch wenn dir das unangenehm wird, ich werde dich herausfordern in einigen Sachen, einfach um dein Deep, äh, deine dieperen. Ja, wir Infos können das ja so als
0: äh, extra Rubrik machen. Der, die Bloßstellung. Rom ist Bloßstellung. Und dann wieder <lacht> irgendwie und so ein Tod Tag, wo ich, wo ich wieder komplett reinlaufe oder so. Leben
1: und Tod ist
0: Romario. Weißt du, wie so immer diese äh, Pro7-Umfragen. Weißt ja, du, wo die ja, immer normal, so komplett normal. dumme Antworten ja. geben?
1: Mit dieser Dingstimme von dem Typen <lacht> Ja, aber geil, das war's äh, vom Spiel. Wir gehen ins Hauptthema. Yes.
0: Letzte Woche hatten wir die Top 9 Offenses. Genau Jetzt machen wir die top 9 defenses Das Diesmal sind
1: die Predictions. Das, ja, das sind keine offiziellen nee, vom genau. letzten Jahr oder sonst was, genau. sondern das ist das, was die Leute online prognostizieren.
0: Genau, es war in so einem Artikel, ich habe mal ein bisschen reingeguckt, habe hier so ein paar Texte rauskopiert, was da so genannt wurde an Spielern oder auch an Aussagen, die getätigt wurden. Und wir fangen direkt auf Platz 9 an. Und auf Platz 9 werden die Denver Broncos gerankt. Ähm, da sind so Namen gefallen wie Patrick Sertens, Riley Moss, ähm, das Safety-Trio of Justin Simmons, Caden Stearns und Kareem Jackson.
1: Also Kareem Jackson und Justin Simmons, das ist so ein krankes Safety-Tandem, ne? Also wirklich sehr, 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 sehr gut. Ich mag die beiden unnormal. Das Ding ist, die Broncos kriegen von mir den Benefit of the Doubt. Weil, neuer Coach, Coaching Genius, ich weiß, er ist ein Quarterback-Guru und Offensive-Genius, aber ich glaube, Sean Payton wird einfach so eine Disziplin in diese Franchise bringen, die sie die letzten Jahre und besonders nachdem Payton Manning ins Karrierenende gegangen ist, nicht mehr hatten. Und ich glaube, der wird die Defense auf jeden Fall umkrempeln. Eine Defense, die sowieso bekannt dafür ist ziemlich stark zu sein. Auch die Defensive Line ist nicht zu unterschätzen.
0: Ich, ich bin sowieso bei den Broncos wirklich, ich erwarte irgendwie, warum auch immer, relativ viel irgendwie, aber im positiven Sinne. Ich glaube, die werden viele überraschen, auf Grundlage der Vorsaison.
1: Ähm,
0: dass man sagt, hey, das kann man sich wieder geil geben.
1: Also sie werden so ein ernstzunehmender Gegner, aber kein direkter Contender. Das glaube ich. Genau, okay, das heißt, yeah. Sie können immer mal wieder ein Stolperstein für die ganz großen Teams sein. Ja, so wie die Jaguars zum Beispiel letztes genau, Jahr waren. Genau, per, so, ne? perfektes so, Beispiel. Sagst. Genau, wo du sagst, mm, unangenehm. Ja. Weißt du, und die können dich schlagen. Die können mal
0: rasieren einfach. Können mal so alle genau. einen Top-Tag haben, dann denkst du so, fuck.
1: So, Russell Wilson hat auch seine guten Adressen da vorne. Ja, alles, es kann alles klappen, ja. aber die Defense auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Dann also, haben wir...
0: Genau, auf Platz 8.
1: Ja, die Cincinnati Bengals.
0: Genau, die wurden auf die 8 gerankt. Finde ich tatsächlich zu tief oder zu hoch? Ein Tick zu hoch. Mhm. Wir also haben hier die Namen Dax Hill. Äh, ich glaube auch ein Spieler, der ich kann mich täuschen gerade, aber auch predict wird, dass er es als zum Pro Bowler schaffen könnte dieses Jahr. Ich glaube, seine dritte Saison oder so. Mhm. Äh, Nick Scott und eventuell äh, Jordan Battle.
1: Ja, also haben sie noch Lou,
0: wie heißt der? Lou Anarumo
1: Ja. Ja, Anarumo einfach so. Nee, ich glaube, das ist der Coach. So. Ja, das Ding ist, die haben, also guck, ich weiß nicht, ob der Artikel gerade die Spieler rausgesucht hat, die den nächsten Schritt gehen können, mhm. weil die, ja, ich glaube kann, die, es Bengals, kann sein, genau. die Bengals leben von ihrer D-Line und den Linebackern. Ja, ja. Also das größte Problem sind eigentlich die Cornerbacks wo du sagst, da sind sie nicht top aufgestellt und ähm, Safety-Position ist ja das ist solide. Ähm, nur das Ding ist, die, die Defensive Line und die Interior Defensive Line macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Radau. Ich glaube, die haben hier Reader, ähm, wie hieß der andere, Hendri Hendrickson und so weiter, wie sie alle heißen. Also, die Bengals sind da vor allem gegen den Lauf sehr, sehr stark, aber die Passing-Defense könnte ein Riesenproblem sein. Deswegen finde ich es persönlich, weil es so unausgeglichen ist und gerade auch, weil die Bengals von der Offensive leben und die Defense damit ein wenig so weiß ich nicht, wieder so Make-up-mäßig ein bisschen aufblühend lässt, finde ich es ein bisschen zu hoch, um zu sagen, Platz 8. Also da gibt es noch so einige Teams, ich weiß jetzt nicht, ob die anderen Teams hier vertreten sind, aber ich finde es per se zu hoch.
0: Mhm. Kommen wir zu Platz 7?
1: Genau, die Washington Commanders. Die Commanders sind extrem, extrem breit aufgestellt in der Defense. Ja. Und wir hatten letztes Jahr nicht mal einen Chase Young richtig in, in Aktion gesehen, der vor zwei Jahren First Overall Pick war.
0: Ich glaube, fünf beste Defense im letzten Jahr gewesen. Genau. Obwohl Und
1: die Saison nicht so gut war. Genau. Also du hast auch die ganzen Spiele gesehen. Die Spiele, wo die Commanders den Gegnern Kopfschmerzen bereitet haben, waren so Spiele, die so 17, 14 geendet sind. Es war immer so, dass ja, sie gingen. Am Ende haben sie einfach die Siege nicht geholt, weil... Offensiv-
0: und Quarterback-technisch da gar nichts ging. ne? Aber wie lange sie geschafft haben, die Gegner immer noch in einen Bereich zu halten, wo du sagst, ey, wir können jetzt mit einem Drive das Ding nach Hause holen oder äh, wieder nah rankommen.
1: Ja, krass. also hier auch die D-Line extrem stark, aber hier siehst du halt auch nochmal Potenzial. Also mhm. es ist nicht nur so, dass du sagst, okay, das sind alles erfahrene Spieler und die sitzen und deswegen klappt das im Kollektiv gut und rallas. Nein, das sind alles Spieler, wo du noch weißt, okay, dieses Jahr kann die, je, also jedes Jahr kann Breakout-Season für die sein. Mhm. Weißt du, und das ist halt das, was so scary ist, weißt du? Ja. Ähm, deswegen Platz 7 finde ich auf jeden Fall angemessen. Also die Washington Commanders, ich weiß, das ist nicht das attraktivste Team an sich. Ich weiß, dass sie die Probleme letzte paar Jahre hatten mit ähm, Quarterback-Positionen mit äh, Dwayne Haskins, der verstorben ist und so weiter und so fort. Also ganz, ganz viele Spieler, die nicht funktioniert haben dann auch und ähm, dass die Offense gerade nachdem Kirk Cousins nach äh, hier Minnesota gegangen ist und so, dass die da Probleme hatten. Okay, man hat immer wieder so flashes gesehen, aber es war jetzt nicht so, als ob du gesagt hast, boah okay, wir können langfristig was aufbauen. Es war halt immer so ne. Mhm. So danach diese ganzen, das ganze Drama um deren Owner, der letztendlich verkaufen musste, ne, da meinte ey, wenn, wenn ihr, wenn ihr mich als Kollektiv, ne, mit den Ownern und sowas, weil die Owner sind untereinander sehr vernetzt, ne? Mhm. Er meinte, wenn ihr mich dazu zwingt zu verkaufen, dann packe ich die ganze Scheiße hier aus. Dann ist jeder von euch mit mir Dings, Digga. So Titanic-Vibes. Weißt du? Ich ziehe jeden mit runter. Ich pop jeden. So. Ähm, der hat jetzt auch letzten Endes verkauft und so weiter und so fort. Das geht jetzt in eine gesündere Richtung. Mhm. Und die sind a Quarterback away, um zu sagen, ah, okay, da könnte sich was anbauen. Ja. Schauen wir mal. Platz äh, 6.
0: Genau. Die New England Patriots.
1: Genau, die, die Patriots braucht man nicht viel reden. Ich glaube, die hatten letztes Jahr die Top-8-Defense de, der Liga. In einigen Statistiken sogar besser. Ähm, aber so im großen und ganzen Top-8 mit einem Roster, wo du sagst, ist okay. Und dann fragst du dich, hä, aber wie können die Top-10-Defense Top sein? Das liegt natürlich an Bill Belichick und an dem ganzen Blueprint-Ding, was sie da in New ja. England haben. Also ja. sie wissen einfach, was zu tun ist. Denn in jeder Situation das besser gecoachte Team. Mhm. Es ist die, die einzige Ausnahme, die ich, die, wo ich sage, okay, das Kopf an Kopf ist mit hier ähm, äh, mit den Chiefs. So. Yep. Weißt du, wo, wo ich sage, okay, da kann Big Mac auf jeden Fall noch äh, mit Bill Belichick, äh, ihr wisst, warum ich Big Mac sage, yeah. äh, konkurrieren. Aber der Rest ist wirklich, egal wie der Coach, der Gegner aufstellt, in der Regel weiß Bill Belichick ist einfach besser. Und das macht sich halt bei einigen Spielern auch bemerkbar. Man hat äh, mit Matthew Judon einen sehr, sehr guten Passrusher. Keine Ahnung, warum der jetzt noch mal so gut geworden ist, Digga. <lacht> da kann mir keiner erklären. Äh, Josh Uche, ähm, der, der auf jeden Fall im Pass-Rush sehr, sehr gute Ansätze hatte gegen Ende der Saison. Christian Gonzalez leider verletzt, über den hatten wir letztes Mal geredet, das war ja. der, ich glaube, zweithöchst gepickte Cornerback. So vor dem Draft hat man gesagt, okay, einige finden ihn sogar besser als ähm, Devon Witherspoon, der an fünfter Stelle gepickt wurde von den ähm, Seahawks, mhm. weil Gonzalez nochmal ein bisschen zwar weniger instinktiv ist, und weniger aggressiv, aber dafür technisch versierter ist. Ne? Ähm, ja. Der fehlt den halt jetzt. Aber im Großen und Ganzen bei New England, da brauchst du dir gar keine Gedanken machen, dass sie wieder eine Top-Defense in der ist Liga ist. So, so, solide, predictable. Genau, auf, auf jeden Fall. Auf Platz ja. 5. Und ab hier wird es super interessant mit den Teams. Ja. Also nicht, dass die Eagles, äh, nicht, dass die Patriots nicht interessant sind, aber die Eagles haben jetzt an fünfter Stelle hier natürlich nochmal ein ganz anderes Potenzial. Ne? Und dann, mhm. da gehen wir auf die ganzen Spieler mal ein bisschen ein. Hassan Reddick, ein Spieler, der damals in der ersten Runde, glaube ich, gepickt wurde, der nicht so überzeugen konnte, der dann den Wechsel zu den Eagles gemacht hat und seitdem geisteskrank ist. Der hat sich so gut in dieses Team integriert, Läuft natürlich gut, wenn man auch so gut gemanagt wird und einfach Klar. die größten Legenden so neben sich ja, hat. Natürlich. Größten Legenden, Brandon Graham. Einer der besten Pass-Rusher in unserer Generation. Fletcher Cox, der vermeintlich beste Defensive Tackle, seitdem ich Football gucke. Ah, ja. nee, sorry, Aaron Donald. Sorry, meiner. Ähm, <lacht> aber Fletcher Cox, geisteskrank. Danach hast du einen Jordan Davis, Josh Sweat, ähnlich so wie Hassan Reddick, der so spät nochmal richtig, also was heißt spät, ne? die sind immer noch jung, so yeah, Mitte ja. 20, aber wo ich sage, die ersten zwei Jahre sind nicht so glatt verlaufen wie gewollt, Doch nochmal aber dann nochmal bam, ey, es gibt einen Grund, warum ich so hochgepickt wurde, so dieses Ding. Und dann hat man äh, mit Williams, Jalen Carter, Nolan Smith, also Carter und Smith, sowieso zwei First Round, ne? Jalen Carter haben wir sehr, sehr viel drüber geredet. Der Defensive Tackle, der einfach ein Luxury Pick war, so die hatten einfach mal so, so als Super bowl Contender, den ähm, was war das, achten Pick oder irgendwas, dann sind sie runtergetradet, glaube ich, auf 10 und haben den dann bekommen. Jalen Carter war der Spieler, wo jeder eigentlich Consensus gesagt hat, ey, rein vom Tape, rein vom Spiel ist er der beste Spieler im Draft. Kein Bryce Young, kein, ähm, keine Ahnung, anderer Quarterback, ne? Ja. Er ist das. So, nur das Ding ist, der hat eigentlich zwei Faux Pass gehabt, warum er ge gefallen ist. Ich meine, zehnte Stelle ist immer noch gefallen. Ja, ne? also, ja, ja, ja. So, und danach ja. läuft die erste Runde weiter, 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 weiter. Haben die den vorletzten Pick in der ersten Runde und dann kriegen sie einfach nochmal Nolan Smith, einen Passrusher, einfach nochmal so als Zusatz. Weil hier Graham und Fletcher Cox ein bisschen älter werden, ja. dass die Backups direkt schon mal von den Legenden lernen. Ja. Also es ist so geil gemacht. Danach hast du noch Dings. Ähm, Terrell Edmonds. Es ist einfach ziemlich geil. Also ich ich finde, 5 ist sogar ein bisschen niedrig. Ich bin mhm. ehrlich. Also ich ja, kann mir vorstellen, dann. dass wir am Ende des Jahres die top Two defense der Liga hier haben. Okay, Und Top-2 sage ich nur, weil ein Team meiner Meinung nach auf jeden Fall die beste Defense der Liga hat. Und das sind die San Francisco 49ers, die hier an vierter Stelle gelistet werden, was ich überhaupt nicht verstehe, Digga.
0: Ja, ich war auch überrascht.
1: Also du hast letztes Jahr nur 16,5 Punkte zugelassen pro Spiel. 16,4, um genau zu sein. Das ist Liga-Bestwert. Du hast die meisten, was war das, äh, die wenigsten Yards zugelassen. Overall. Ne? Also Passing und Rushing addiert. Die wenigsten Yards. Du hast den Defensive Player of the Year mit 18,5 Sacks in Nick Bosa. Du hast vermeintlich den besten Middle Linebacker der Liga im Fred Warner. Du hast Talanoa Hufanga, einen der besten Safeties der Liga, der aus dem Knicks kam. Mhm. Und, 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 und. Die Liste hört ja nicht auf. ne? Also hier... Ähm, Javon Hargrave mit Eric Armstead im, im Pass-Rushing im Duo nochmal. Der perfekt gecoacht. Du hast keine einzige Schwachstelle in dieser gesamten Defense. Auch auf der Cornerback-Position sind sie gut aufgestellt. Es gibt da kein Fragezeichen. Und die kommen mit dem krankesten Rückenwind. Defensiv, ne? Ja, die ja. haben so diesen Chip. Und die 49ers, auch eines der besten gecoachtesten Teams in der Liga. Allgemein
0: so von... Kaderbreite, qualitativ. Ja, absolut.
1: Pervers. Genau. Platz drei, die Bills. Also guck mal, ich verstehe, dass die Bills mit in der Diskussion sind, aber ich verstehe nicht, warum die höher gerankt sein sollten als die 49ers. Das, was die Bills ausmacht, ist auf jeden Fall, dass sie auf vielen Positionen mitunter die besten oder erfahrensten Spieler haben. Mhm. Es geht los mit Von Miller der hoffentlich Week 1 fit ist und am Start ist, ne? Ja. Von Miller Super Bowl Champ, sogar Super Bowl MVP damals gewesen, glaube ich. Braucht man nicht viel reden. Der ist zwar alt, aber immer noch am, am Machen, also ein absoluter Macher. Greg Rousseau, ne? Gregory Rousseau damals First Round Pick gewesen, ähnlich wie halt diese Namen, die ich vorhin erwähnt hatte mit Hassan Reddick und Josh Sweat und sowas, yeah. wo man sagt, okay, die ersten ein zwei Jahre waren vielleicht nicht so, aber nicht Hoffnung verlieren und dann BAM er ist da so ein mhm. Ding. Greg Rousseau, richtig richtig guter Passrusher. Daquan Jones, heftig. Ed Oliver, einer der besten Defensive Tackler, ne? also Interior Defender der Liga und auch noch mit haufenweise Potenzial. Leonard Floyd, Linebacker. A.J. A. Pass Passrusher. Tim Settle, Jordan Phillips, Puna Ford, Shaq Lawson. Also du siehst einfach, hier hast du ein paar Namen mehr aufzuziehen. Auch stacked, Genau, sein, ne? absolut stacked, Sehr, sehr deep und das macht das Ganze aus. Und ja. hier ist ähm, White, der... Der, der Cornerback nicht mal gelistet. Ne? Ja. Ähm, äh, oh, sein Vorname kommt mir gerade nicht in den Kopf. Ah, White auf jeden Fall. Äh, einer der besten Cornerbacks der Liga. Auch schon so, so ein Day-One-Typ gewesen, der einfach direkt in die Liga gekommen ist, zack, zweites Jahr schon in der Discussion war. ne? Und das hört nicht auf. Ja, ich glaube, die haben noch, äh, lass mich nicht lügen, John Poyer äh, als Safety, wenn ich mich nicht irre. Das ist Wahnsinn. Und dann, und dann, wenn man das halt analysiert und ein bisschen guckt und dann auf die, aufs Coaching achtet und dann siehst du, ah, okay, deswegen. Yeah. Also, die führen nicht umsonst die ganze Zeit die Division jedes Jahr an. Ich glaube, das mit am
0: gehyptesten oder das gehypteste Team, offensiv sowie defensiv, gerade für diese Saison, ist jetzt hier auf Platz 2 gerankt worden. <lacht> Hauptgrund ist das äh, Cornerback-Trio, was sie einfach auch haben. Wahrscheinlich äh, auf den ersten Blick für mich auch direkt zu hoch gerankt.
1: Es ist, es ist viel zu hoch das gerankt. Sind die New York Jets. Also die haben, ja, ein Sos Gardner, DJ Reed, Michael Carter, dann haben sie hier noch ähm, Defensive Tackling, Quinn Williams und so weiter und so fort. Die haben auf jeden Fall Spieler. Gar keine Frage. Aber das sind alles ungestandene Spieler, mehr oder weniger. ne Deswegen Also ist Quinn und Williams mal ausgeschlossen, äh, ja, DJ Reed auch mal ausgeschlossen. Aber ich finde es ich find's way too high. Also auf der anderen Seite, wir reden von Größen wie Brandon Graham, Fletcher Cox plus diese Jungtalente mhm. bei den Eagles. Wir reden von ähm, Eric Armstead, Nick Bosa, Fred Warner und dann Talente. Ja. Wir ich reden hätte... bei den Bills von so und so. Und dann kommst du kommst du bei Sauce Gardner so um die Ecke, wo du sagst, okay, ja. zweites Jahr, was ja. soll er machen, Digga?
0: Eben, also ich hätte sie, wenn, dann auch eher so sieben Ja, abwärts. auf ja. jeden
1: Fall. Also auch unabhängig davon, ne, also die Jets haben sowohl den Offensive als auch den Defensive Rookie auf der Year gehabt, aber die Leute haben ein wenig einfach auch ein bisschen zu viel Sauce Gardner gehypt. Also absolut großartige Saison, ich bin persönlich Fan von ihm, ich gönne ihm jeden Erfolg, ne, das ist gar keine Frage, aber Tariq Woolen, der von den äh, Seahawks hat in seiner ersten Rookie-Saison sechs Interceptions gefangen und die Liga, glaube ich, damit angeführt. Also es ist so Meiner Meinung nach kann auch ein Hot-Take sein, aber ein Tariq Woolen hätte auf jeden Fall den Defensive Rookie of the Year verdient gehabt. Mhm. Und für mich wirkt das so, ja okay, die Jets sind so gerade am Kommen, am Machen, ein ähm, bisschen Hype gewesen. Vorher schon war er übelst gehypt aus dem College. Und zack, gegeben. Also man darf nicht überbewerten und so tun, als ob die anderen Teams nicht das Talent hätten oder ob, ob, als ob sie das High-End Talent da haben. Ja, genau. Das Problem ist bei den Jets ist,
0: sie müssen jetzt halt liefern, ne? Mit dem, was da alles so erwartet wird, was da an Namen auch irgendwie steht, klar. Es ist ganz, ganz, ganz viel Talent auch dabei. Das heißt, du bist eigentlich auch sehr gut aufgestellt für die nächsten Jahre. Auf aber jeden da, Fall. Aber du musst jetzt auch langsam liefern, weil, wie gesagt, die anderen Teams haben einfach mehr Erfahrung teilweise in der Breite, ähm, und das auch mit sehr hoher Qualität. Deswegen, ähm, die Jets wahrscheinlich das Team mit dem meisten medialen Druck und Druck von außen, was die Erwartungshaltung
1: angeht. Aber ich bin ehrlich, das ist auch so, eine, so, so ein Kollektiv an Spielern, die ich glaube, diesen, diesen Druck feiern. Ganz,
0: ja, die haben einen ganz coolen Vibe.
1: Ja, ja die haben diesen Swagger. Ja. Auf Platz 1 hier in dieser Liste, die nicht von uns kommt nochmal, genau. ähm, die Dallas Cowboys. Dallas Cowboys, ist meiner Meinung nach verständlich. Hier wird auf jeden Fall aber sehr, sehr viel auf Micah Parsons gepokert. Micah Parsons, haben wir gemerkt, zwei Jahre jetzt gespielt, absolutes Monster, hat direkt seit Day One, wurde auch Defensive Rookie of the Year, war direkt im ersten Jahr, glaube ich, auch schon in der MVP, äh, Defensive äh, Player of the Year Discussion. Also, der wie, ja. wie musst du in die Liga reinkommen, ne? <lacht> Ja. Ähm, absolut die Defense nochmal transformiert, die Defense der Dallas Cowboys allgemein ganz in Ordnung gewesen, jetzt nochmal einen Step gemacht, warum? Du hast einen absoluten Leader mit ihm. Dann hast du aber dich auch nochmal verstärkt mit einem äh, former Defensive Player of the Year, Stefan Gilmore auf der Cornerback-Position. Ja, der ist schon ein wenig in die Jahre gekommen, das wissen wir, aber warum soll es mit äh, hier Dix zusammen nicht klappen? Ne? Mhm. Der, der Bruder von Stefan Dix. Wohl angemerkt. Ähm, ja, gut gecoacht, gute Franchise, man muss halt gucken, ähm, haben sie das Glück auf ihrer Seite, dass sie sich von Verletzung und sowas nicht plagen lassen? Weil das war so die letzten Jahre sowohl offensiv als auch defensiv immer ein Problem für die, für die Cowboys. Cowboys, genau. Also, okay, können die so Listen, wäre jetzt nicht meine Liste, was auf jeden Fall, und das sage ich als Browns-Fan, auf dieser, in dieser Liste fehlt, sind die Pittsburgh Steelers. Also ich absolute Frechheit. die Steelers Frechheit.
0: waren auf 11 oder so gerankt. Die Liste ging halt länger, in dem, glaube ich, die gesamte Liga gerankt. Ja, ich glaube, die Dolphins waren auf 10, dann waren, glaube ich, die Steelers auf 11, ich glaube, die Browns auf 13.
1: Okay. Irgendwie so ging
0: es weiter. Ähm, kann ich dir sonst
1: nochmal also, rüber? Also guck mal, wenn, wenn man bei den Browns, Ravens, Giants, bei solchen Teams, ne, die die auf jeden Fall gute Ansätze haben, ein Fragezeichen dahinter setzt, egal ob das zu viele Editions sind, wo man einfach nicht weiß, wie kommen die rein, mhm. egal ob das Verletzungen sind, wo Marlon Humphrey bei den Ravens und so, dann sage ich okay. Aber die Pittsburgh Steelers nicht in der Top 10 beziehungsweise Top 9 zu haben, absolute Frechheit. Und ich sage das als Browns-Fan. Das ist so, als würde ich jetzt, kein Real Madrid-Fan und ich push Barcelona ans Limit. Yeah. So, also es ist wirklich eine Frechheit, vor allem, wenn dann die Bengals über den sind. Also jeder in der, in der Division weiß, die beste Defense kommt von den Steelers. Ja. Yeah. Vielleicht vielleicht haben sie ihre Addition so gemacht, dass sie gesagt haben, ey, die, ich glaub, ich eine glaub, gute viele, Offense äh, yeah. entlastet eine äh, mittelmäßige
0: Defense. Die so. nehmen den, den Hype, den Rückenwind mit Aber, von der Offen Diga, naja.
1: Also wenn wir mal die Steelers angucken, ne? Ähm, hier, TJ Watt, vor zwei Jahren noch MVP geworden. Ähm, du hast Boah, wow, wie hieß der der, der andere ähm, Pass Rusher von denen, hatte 14,5 Sacks. Einfach mal so, die, die leisesten 14,5 Sacks der Liga. Du hast ähm, ganz gute Linebacker, du hast Minka Fitzpatrick. Also das Team ist auch noch dazu mit einem der besten Defensive Coaches. Ne? Also mhm. es hört nicht auf, ich verstehe ich es nicht. Aber kann mir wurscht sein, ich bin kein yeah. Pittsburgh-Fan. Ja, das
0: war's <lacht> auf jeden Fall vom Hauptthema, die Top 9 Defenses
1: of the Season predicted. Nächste Woche machen wir, können wir jetzt schon mal äh, hier festhalten, äh, Backs Power Ranking wieder. Ich ranke quasi die besten 10 bis 15 Teams oder mache meine Honorable Mentions, so wie früher, wie ihr das kennt. Und dann können wir das nochmal im, im Detail besprechen, wäre quasi so eine Zusammenfassung aus Defense Offense so quasi. Genau, und, und dann auch
0: äh, Prediction vom ersten Spieltag wird es sein. Genau. Das wird eigentlich so schon genug Zeit in Anspruch Digger. nehmen.
1: digga und übernächste Woche haben wir endlich die Ergebnisse, über die wir reden können, digga Ja, aber das Ding ist, das Problem ist, ich werde nicht da sein.
0: Ah, Digga. Weil ich hoffe ja, dass Bex am Sonntag vielleicht auch alleine, weiß ich nicht, oder du hast einen Kollegen im, im Petto, vielleicht streamst, den Sonntag.
1: Ich hoffe, Humberto ist noch da, Digga. So.
0: Und dann kann ich nämlich schön Livestream gucken aus Doha Üff. am Flughafen. Ähm, genau, weil äh, bei mir geht es nämlich in den Urlaub, in, den, in die Flitterwochen, um ehrlich zu sein. Ähm, genau. Und deswegen werde ich erstmal bis knapp Ende September nicht da sein. Das heißt, ich verpasse die ersten. Eins, zwei, drei, ja, drei Wochen, ja. knapp, ja. Das ist schon traurig. Das ist schon hart, da dann reinzukommen, aber ich werde es verfolgen. Ja, guck dir auf YouTube einfach die Highlights an.
1: Ja. Ehrlich. Ja. Da ehrlich jetzt. Ja, yeah.
0: ja. ehrlich. Ja. Okay. Ich wollte eigentlich ein bisschen weniger Handy und so, ne? Aber schauen wir mal. Ich gehe dann häufiger auf Klo. <lacht>
1: <lacht> Willkommen zur Geschichtsstunde, Freunde. Und so, zwar an dieser Stelle vielleicht kurz vorher noch mal. Jeden Sonntag streamen wir das Ganze auf Twitch, Ne, wir machen eine Watchparty quasi, die Jungs und Mädels da draußen kommentieren, wir reden über Football, wir reden aber auch über alles andere, äh, wenn ihr Bock auf sowas habt, seid am Start. Ich habe mir überlegt, das Ganze vielleicht auf YouTube rüber zu switchen, weil es einfach greifbarer ist, ne? also wir haben einfach A, mehr Reichweite auf YouTube, B, YouTube zu pushen ist nochmal eine andere Agenda von uns, die, die wir vorhaben. Ich hatte mit Hörn mal drüber geredet. Und ähm, C, frag dich selber, auf welcher App bist du mehr unterwegs? Weißt du? Ja. Nur, äh, dieses ja, Ding. Aber mal gucken. Muss
0: man nochmal gucken, ne? Weil weil da theoretisch die euch. YouTube, die guten Videos sind halt eher fußballlastig. Nicht, dass man dann auf einmal die Leute erschreckt. Dass nee, einfach, einfach live NFL... gehen und dann,
1: ja. ja nein. Äh, genau, schauen äh, wir mal. Kriegt an dieser die auf Stelle jeden Fall auch nochmal, lasst gerne eine Bewertung für den Podcast hier an dieser Stelle da, wenn ihr das Ganze unterstützen wollt. Und dann kommen wir auch schon zur Geschichtsstunde. Yes, und zwar
0: geht es darum, The Blind Side gleich The Wrong Side. Habe ich jetzt Überschrift gewählt? Was? Und zwar, ich glaube, ihr kennt diesen Film alle. Zumindest jeder, der Fu Football guckt und Fan ist, kennt diesen Film hundertprozentig. Und zwar reden wir über The Blind Side, den Film, wo es um den Spieler ähm, Michael Oha geht in der Verfilmung, ja, der äh, was war das, äh, obdachlos gewesen ist, schon in jungen Jahren ähm, wurde dann in dem Film offiziell adoptiert und ähm, ja, unterstützt auf dem Weg, Profi zu werden. Ähm, wurde dann gepickt, und ja, hat dann seine Karriere entsprechend fortgesetzt. Jetzt kommt heraus, dass die Story der, oder des Films aus 2009 übrigens eine Lüge gewesen sollen sein. Digga, das ist krank. Denn ähm, ich glaube, er selber hat auch, ähm, er ist mittlerweile auch schon retired. Er selber hat nämlich ähm, bekannt gegeben, dass Du musst mich hier vielleicht mal kurz unterstützen, weil ich habe es mir nicht ganz durchgelesen. Aber er selber hat gesagt, es war keine Adoption, die ich da unterschrieben habe, die mir vor die Nase gehalten wurde. Sondern sie haben eigentlich ähm, ihm ein Dokument unterschreiben lassen, was äh, die Familie berechtigt, sozusagen ja, über ihn zu bestimmen, entsprechende Entscheidungen treffen zu dürfen, und auch entsprechende Einnahmen dann zu ver verwalten genau. dürfen. Genau,
1: also scheinbar gab es den Kontakt zwischen Michael Ohr und dieser weißen Familie, die ihn unterstützt haben soll. So, nur das Ding ist, er sagt, die haben gewisse Dinge nur gemacht, um sich selber quasi die Taschen damit zu füllen, okay? Mhm. Im Film hatte es nämlich den Eindruck, und der Film war nicht nur so ein Film, da also die Besetzung war mit Sandra Bullock und sonst was, ne? Also, ja. Top-Top-Notch-Movie äh, gewesen und der hat auch sehr, sehr viel Geld eingespielt und sowas. Dementsprechend hat man halt sehr gut über die Familie geredet. Warum? Das sind so die äh, Samariter gewesen, sind gekommen um die Ecke, haben äh, ein schwarzes Kind als weiße Familie aufgenommen, ne? also auch nochmal so gegen Rassismus und so eine Sachen ein Zeichen gesetzt, gesagt, der, ey, alles, was du vorher nicht hattest, das findest du bei uns und das war voll heftig. Also der Film, richtig geil gewesen. Nur das Ding ist, die Realität schien Wohl ganz anders zu sein. Ähm, scheinbar ähm, gab es zwar den Kontakt irgendwo, aber die, das Paar, um, um also das Elternpaar, soll tatsächlich ihn getrickt haben, ihn quasi reingelegt haben, ein Dokument zu unterschreiben, dass ihm quasi die Vollmacht oder irgendwas gegeben werden würde. So, das Ganze findet aber dann so genau statt wo er voll erfolgreich wird und so eine Sache. Ne? Das heißt, die haben da irgendwas gerochen ne? äh, mhm. und dann gesagt, ja okay, guck mal, der, der, der ist ganz erfolgreich. Ja, aus dem kann ein paar, was werden. Ein paar ne? Genau. Wollen wir den hier mal ein Dokument unterschreiben lassen? Frag mich nicht, was eigentlich in dem Dokument ähm, gewesen ist. Ne? Die Details äh, weiß ich nicht, aber letzten Endes hat er ein paar Sachen unterschrieben von denen er natürlich keine Ahnung hatte. Und letzten Endes wurde dann auf legaler Ebene, auf rechtlicher Ebene, einige Rechte wurden dann den beiden als Elternpaar quasi zugeschrieben. Also Unter anderem Rechte in Bezug auf die Story, die verfilmt wurde. Die was bedeutet,
0: einen Oscar gewonnen hat. Auch, genau. Ne?
1: Und was bedeutet, dass der Film, weil es deren Story ist, A, wie gesagt, so ein bisschen pro- weißes Elternhaus äh, geschrieben wurde und ja. B ein paar Millionchen eingespielt hat für ah, die Familie. Ja. Und äh, in Royalties, ne? Mhm. Und das ist halt sehr, sehr krass. Und das, das hätte nicht passieren dürfen. Nee. So wie es ja. da ist. Warum? Ihr müsst euch vorstellen, Michael Ohr ist zwar, ja, äh, im College und sonst was ein erwachsener Mann gewesen, aber weit, weit weg vom Ausgereift-Sein, ne? Ja, also, klar, auf die jemand, leid, ne seiner Kindheit. Und genau, so. genau. Und deswegen, der, der wurde da halt auch nicht beraten an dieser Stelle, sondern da kommt ein Dings, Familienpaar, du bist, bist ein bisschen Blauäugig und das Glauben, wird natürlich
0: Ey, Und auch das, was er dann ja geschafft hat mit seinem Talent irgendwie, das, das, du bist da wie in einem Film, ne daran denkst du in dem Moment wahrscheinlich nicht mal ansatzweise und da wird wahrscheinlich auch keiner kommen und sagen, ey, gerade wenn das sogar noch verfilmt wird und so weiter und so fort, am Ende des Tages die Familie ähm, wie zu erwarten, hat äh, nicht auf Telefonanrufe der ESPN zum Beispiel reagiert, also hält sich da natürlich bedeckt, was auch verständlich ist bei solchen Vorwürfen, muss man auch <lacht> ehrlicherweise sagen, aber ist natürlich auch irgendwie vielleicht ein Anzeichen, dass da was hinterstecken.
1: Auf jeden Fall. Und die haben ja nicht nur den einen Film gemacht oder sonst was, sondern die hatten quasi die Namensrechte von Michael Ower, ne Also die, wie heißt die Familie? Tuo, Hai, Tuoi, Tuo, T-U-O-H-Y. Die Familie hat sich halt auch Michaels Namen rechtlich dadurch gecatcht. Ne? und ja. dadurch alles, was der Typ mit seinem Namen vertritt und Verträge, die er damit abschließt und und und, das, davon kriegen sie ihre Shares oder anders gesagt, Michael Ohr kriegt Shares, weil die die Rechte besitzen. Ja, also also, also, er, er hat Anteile an sich selbst. Verstehst du, was ich meine? <lacht> das, ist krank. das ist so, als hättest du versehentlich so so dich verkauft. Hattest so du Britney Spears Vibes? Das ist krank. Also ehrlich, also es gibt ja auch keine Ahnung. Ich hatte letztens ähm, gelesen. Ich glaube, das war. Wer war das? Scoot Henderson, Basketballspieler, der ist jetzt neu in die Liga gekommen. Ja. Der hat sich direkt erstmal ähm, äh, irgend so einen Namen hat er sich rechtlich patentieren lassen. Scoot Henderson hat er sich patentieren lassen und Scoot. Warum? Der kommt in die Liga, aber der wurde halt gut beraten, weil er einen Agenten hatte und weil er ein Top-Pick war und und und. Das war bei Michael Ohr gar nicht der Fall. Aber der wusste, Digga, wenn ich später irgendwas machen möchte, wenn ich kooperieren möchte, wenn ich Verträge abschließen möchte. Kann ich das über diesen Namen machen? Der Name gehört nur mir. Das heißt, nicht irgendein Dulli kann mir diese Dings catchen, so weißt du? Es ja. war früher so mit äh, URL-Links und sowas, weißt du? Du mhm. wolltest immer die Domain besitzen und so ja, ja. Das ist genau selbe Ding. So. Wir haben bei Steak Lobster auf Instagram einen Unterstrich am Ende, weil warum? Weil irgendein so Dulli aus weiß ich nicht wo Steak Lobster schon benutzt, weißt du? Ja. Das ist genau selbe Prinzip. Richtig. So, das heißt, wir müssen theoretisch Geld dafür bezahlen, dass wir seine Domain bekommen, diesen Namen. Und das ist bei Michael Orr in ähnlicher äh, Weise auch so. Das heißt, alles, was mit seinem Namen benutzt wird, äh, muss mit ihm geklärt werden. Nur dadurch, dass er die Rechte an sich nicht besitzt, muss das mit der Familie gemacht werden. Und die verhandeln dann halt so, dass sie das beste Geld rausschlagen
0: können. Das ist halt so krass wie so ein Film, den man so extrem feiert. Ich finde den Film jetzt
1: richtig scheiße. Ja, <lacht> weil scheiße. du denkst, du
0: ist halt einfach irgendwie so Freiheitsberaubung ist jetzt krass ausgedrückt, ne? aber so... Ist halt auf einer Grundlage, die einfach oder so das nicht so stimmt Diebstahlmäßig. Das ist so. Das wird noch viel schlimmer dadurch irgendwie so. Ich Der arme Junge, so, ihr habt ihn komplett Stell dir vor, genommen. du
1: guckst Titanic, du feierst den Film voll, Digga, und danach liest du, ey, die Titanic ist gar nicht gesunken, so. Auf den. Das ist so ja. ein komplett so anderer Plot, Digga. Die
0: war gar, war gar, sind gar nicht gegen so einen Felsen äh, äh, Eisberg. oder
1: Eisberg gefahren. Die hatten einfach
0: schlecht gebaut.
1: Auf jeden Fall richtig dreckig, Digga, <lacht> und da haben die Weißen ja. wieder gemacht, was war <lacht> eigentlich Spaß. <lacht> Aber nee, Digga, ich find's krass, weil die Geschichte ging in so eine schöne Richtung und jetzt sagt Michael O, Digga, es war komplett das Gegenteil. Ja. Er wurde einfach im jüngsten, erwachsenenalter wurde er hops genommen. Und so, dass es langwierige Folgen hatte.
0: Und sein Hops genommen wurde sogar
1: verfilmt. Aber noch mal ganz, als ja. wäre es was Gutes, als hätten die was Gutes gemacht. Ja, ja. so. Ey, ja Wahnsinn. Ja. Aber ja, das war das Ende der Geschichtsstunde.
0: Und man muss auch sagen: sorry, letzter Take: Viele werden sagen: Ja, Digga, warum hat er das denn nicht früher gesagt? Ey, wenn du mal sowas raushaust, das kann halt auch nach hinten losgehen, ne? dass Voll. du komplett ge gerippt wirst. Und das
1: Gute ist halt, er hat eine gute Karriere hingelegt, war auch im Super Bowl damals mit den Panthers, wenn ich mich nicht irre, mhm. hinterkam Newton und so weiter und so fort. Das heißt, er wird schon irgendwie sein Geld gemacht haben. Und ja. gut hin gute Legacy aufgebaut und 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 ich meine der hat ja auch jahrelang dann mit diesem Licht gespielt ne? also es war ja nicht so als wäre das so eine schlechte Story über ihn Deswegen. jetzt ähm, hat er halt gesagt ja die Story war nur nicht so schön wie ich es gedacht habe weil ich Fotos genommen aber jahrelang wusste man wer Michael Oa ist und er hat wahrscheinlich auch seine ähm, hier Almosen bekommen weißt die du? Story Grundlage genau. ist schon so gewesen weil, ne? aber stell dir vor jemand macht einen Film über Romario und erzählt, ey Digga, Romario macht zwar einen Podcast, aber er ist das und das, er ist durch das und das gegangen und hat sich hochgekämpft und so und so. Alle Leute würden wissen, wer Romario ist und alle hätten Respekt vor Romario, weil sie wüssten, ey, der ist durch das und das gegangen, um hier zu stehen. Genau. Und dasselbe war halt bei Michael Oher so. Also. also Romario, heftige Story von dir. Und,
0: und dann sagt <lacht> er stellt sich raus, Bex hat mich gerippt. <lacht> <lacht> ja, du, du kriegst gar kein Geld. <lacht> We, was für Geld? Du, du hast gar keine Anteile. Als wenn wir hier dickes Geld verdienen würden. Nein. Auf jeden Fall, ähm, genau, das war heute die Folge, Episode 34 NFL. Wahrscheinlich erstmal in den nächsten Wochen ohne meine Stimme. Ich weiß, dann Digga, ist es ist fast gar nicht mehr anhörbar.
1: Digga. Aber genau, Saisonbeginn, Ja,
0: was willst du machen? Man heiratet nur einmal im Leben. Hoffentlich.
1: Wer sagt das? <lacht> ja, wir dürfen vier. <lacht> nee, war das? Nicht? Nee, vier.
0: Vier, ja, okay. Ja, auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, bewertet den Podcast, hat Beck schon gesagt, ähm, lasst ein Feedback da, wir freuen uns auf euer Input und wir freuen uns äh, auf die nächste Folge, wenn ihr wieder am Start seid. Das war's von Steak Lobster. Das Beste vom Besten. Peace und haut rein. Ciao und tschüss. Letztes Wort hab ich. <lacht>